0: Всем привет, это новости 512 от CSSR. В этом выпуске мы поговорим о релизе Firefox 116, security релизах Node.js и релиз-кандидате TypeScript 5.2. В этом же выпуске будут полезные материалы по Node.js, написанию тестов и другие. В конце выпуска я уделю время релизу браузера ARC. Несмотря на перенос, эпизод получился меньше, чем я планировал. В ближайшую неделю я думаю поработать с источниками и обязательно буду находить для вас больше интересных материалов. А пока заполните небольшой опрос о подкасте, который приложен к этому эпизоду. Спасибо. Интересные публикации в TypeScript 5.2 появится новое ключевое слово USING, которое позволит явно управлять ресурсами. Проще говоря, ресурс это что-то, что нужно ограниченное количество времени. Новый синтаксис позволит соединить получение ресурса и его инициализацию, а освобождение с уничтожением объекта. Подобный механизм уже давно существует в c если вы на нем писали, то наверняка с этим сталкивались. Механизм может работать как синхронно, так и асинхронно. Хороший обзор нового синтаксиса и разбор с примерами кода в статье Ильи Позднякова на Хабре. Продолжая тему TypeScript. Если вы ищете хороший обзор возможностей ТС или вас интересует конкретный вопрос, то вы можете глянуть на The Concise TypeScript Book. Книга бесплатная и open source, покрывает вопросы от базовой настройки до продвинутых фич. Получилось лаконично и доступно. Взгляните, возможно, вы найдете для себя что-то новое. Следующие три материала о Node.js. Репозиторий с лучшими практиками Node.js от Йони Голдберга получил обновление 2023. В нем вы найдете архитектурные лучшие практики, паттерны обработки ошибок, тестирование и обеспечение безопасности. Также вы найдете разделы об использовании Node.js в продакшене с использованием докер и производительности. Как дополнение предлагаю вам ресурс Node.js Toolbox. Это ресурс, на котором собраны самые разные библиотеки для Node.js экосистемы. Они разделены на категории, которых аж 45 штук. Если вы ищете какую-то библиотеку для конкретной задачи, то этот ресурс выглядит как весьма неплохой навигатор. Наслаждайтесь. Третий материал — список вопросов для собеседований Node.js разработчиков. Автор списка — Тимур Шамсединов, которого вы можете знать по докладам, курсам и известному тематическому чату. Вопросы разделены на вопросы для прикладных и системных разработчиков. Прикладные — работающие над проектом, который моделируют прикладную область, то есть какой-то продукт. А системные — те, кто развивают саму платформу и развивают инструменты для других разработчиков. В репозитории по 50 вопросов и для тех, и для других. Там же рекомендации к интервью и ссылки на курсы за авторством Тимура, по которым можно подготовить ответы на эти вопросы. Репа полезна также и для интервьюеров, потому что содержит рекомендации по проведению интервью. Далее история ускорения одной React-таблицы. Жила-была таблица, в ней могло быть до 50 тысяч строк, и она использовала библиотеку TenStack. Когда включили функцию группировки таблиц, производительность стала сильно проседать. Оказалось, что в одном месте постоянно использовался спред-оператор, массив копировался много-много раз и, конечно, производительность помахала ручкой. В итоге копирование заменили на обычный пуш. Подробнее о кейсе и его нюансах на хабре. Дмитрий Трофимов на хабре поделился джедайскими принципами написания автотестов. В статье много категорий хороших практик, код стайл, покрытие тестами, распространение знаний и другие. Статья больше концептуальная, без примеров кода, но получилось очень круто. В разделах есть объяснение причины использования того или иного принципа, хорошие и плохие практики. Очень рекомендую вообще всем, кто хоть как-то пишет автотесты, хоть начинает, хоть продолжает. В конце концов, если бы джедаи правда писали хорошие автотесты, Мог бы и не попасть на темную сторону. В React слишком мало менеджеров состояния, поэтому вот вам статья еще об одном. Он называется ЦУштант. Игоря Гапов на Хабри рассказал о нем через небольшой пример использования его для реализации модалки. Он создает базовый проект и реализует модалочку с Цуштант, а потом объясняет, как библиотека работает. Также доступен репозиторий с кодом примера. Любите парсить какие-то штуки? Вот Варун Рамеш точно любит. Он заинтересовался парсингом текста и разными техниками, в итоге он применил парсеры в своем текстовом квесте с текстовыми командами. В своем блоге он рассказал о технике комбинации парсеров. Смысл в том, что ряд парсеров можно совместить разными способами, что он и демонстрирует в статье на примере текстового квеста. Это базовая статья о комбинаторах парсеров, он планирует написать серию, где будет рассматривать и более сложные вопросы. Если вам нужно узнать настоящий размер какого-то пакета, вам может помочь PackageSize.dev. Достаточно вбить название пакета и вы получите информацию о том, сколько это будет стоить вашему бандлу. В конце рубрики предлагаю вам исторический пост о языках программирования, которые оказали огромное влияние на программирование сейчас. Большая часть из этих языков сейчас не очень используется, но это прекрасная историческая справка. Про каждый язык есть история происхождения, его значение для современного программирования и причины упадка. Статья прекрасная, очень классная для расширения кругозора. Бонусом можно блеснуть знаниями в барчике перед коллегами. Вышел Firefox 116, теги input и текстерия теперь поддерживают атрибут DearName, который позволяет сразу передавать на сервер направление текста. Был обновлен синтаксис CSS-свойства Offset path, а для доступности сделали роль image эквивалентной роли img. Теперь DevTools добавили поддержку кастомных выводов консоль, то есть можно задавать форматирование выводов консоль. Кроме того, DevTools научились показывать контейнеры. Помимо этого был устранен ряд уязвимостей разной степени опасности. Команда TypeScript объявила о выходе релиз кандидата версии 5.2. В этом выпуске я уже упоминал синтаксис using и явное управление ресурсами. В новой версии появится поддержка метаданных декораторов, это реализация нового пропозала для стандарта ECMAScript. Завезли поддержку анонимных и именованных элементов кортежей, упрощенное использование функции объединений массивов, оптимизацию производительности проверки типов и другие небольшие нововведения. Мы еще вернемся к TS 5.2 во время релиза. Август начался, а значит пора накатить обновление безопасности Node.js. 9 августа вышли обновления 1620.2 LTS, 1817.1 LTS и 25.1 Current. Было устранено 3 уязвимости высокого уровня опасности, 2 среднего и 2 низкого. Подробнее об уязвимостях в заметке об обновлении. Не забывайте вовремя обновляться. BAN в релизе версии 0.7.0 сделал большой скачок в совместимости с Node.js. Была представлена экспериментальная поддержка VID, добавлена поддержка Worker и Async Local Storage, флаг s для запуска BAN в средах с маленьким объемом памяти и другие изменения. Dino тоже порадовал нас новым релизом. Версия 1.36 привнесла более гибкие настройки безопасности с новыми флагами Deny. Теперь есть и больше опций для тестирования. Runtime теперь поддерживает API тестирования Node.js и больше форматоров для результатов тестов. Продолжается работа над совместимостью с Node.js и небольшими улучшениями для разработчиков. Больше подробностей в блоге Dino. Фреймворк Astra 2.9 получил экспериментальную поддержку View Transition API. Напомню, это API для более простой плавной анимации перехода дом в разные состояния. Редиректы больше не экспериментальные, а анализатор скриптов стал немного умнее и оптимизирует импорты. Доступна версия языка Go 1.21. В этой версии работает оптимизация после профилирования кода. Прирост производительности разных программ составляет примерно 5-7%. В стандартную библиотеку добавили пакеты maps, log cmp и slices. Были представлены встроенные функции min, max и clear. Кстати, про встроенные функции в своем блоге писал Антон Жиянов, я приложу ссылку на его статью. Утилита Go теперь обладает прямой и обратной совместимостью с разными версиями языка. Также команда разработки поработала над оптимизацией. Вышло важное обновление Rust 171.1, в котором содержится устранение уязвимости менеджера зависимостей Cargo. Я приложу ссылку на подробности об уязвимости к выпуску. Некоторое время назад на горизонте появился новый браузер ARK. ARK обещал спасти нас от унылых браузеров, забустить работу и досуг и заботиться о приватности. Это браузер, который работает на Chromium и предоставляет вполне себе клевые фичи. Например, разные рабочие пространства, классную панель закладок, твикер страниц, мольберт для коллаборации, блокировщик рекламы из коробки и другие. На бете браузер распространялся через инвайты. Вышла версия 1.0 и сейчас он доступен всем. Ну как сказать, условно всем. Пока только пользователям macOS 12.1 и выше. Если у вас винда или Linux, пока мимо, но версия для Windows в разработке. Мне немного: кто-то говорит, что это наконец-то браузер здорового человека, а кто-то говорит, что это очередная просто тема для Chrome, пусть и очень функциональная. Если у вас mac, то вы уже можете попробовать. Лично я не очень впечатлился. Можно чекнуть новую оперу, посмотреть на Firefox или в конце концов стараться максимально упрощать свое рабочее пространство а не бесконечно усложнять. В описании вы найдете обзор браузера и его возможностей. На сегодня это все. Ссылки, как обычно, приложены к эпизоду. До встречи в следующем выпуске.